0: Hej och välkommen till den nya podcasten Kornhall och Skogstad. Det här är en podd om skolan och läraryrket som görs i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Och mitt namn är Isak Skogstad och för er som inte känner till mig så är jag lärare som tillsammans med Per kommer att bjuda in olika intressanta gäster för att diskutera frågor om ja,
1: skolan och läraryrket. Men vem är du Per? Ja, jag, Per Kornhalle, jag, jag är någon sorts fristående, eller har blivit jag är fristående författare och... och eh... Jag skolexpert och håller på med lite av olika saker inom skolans värld.
0: Ja, du gör lite allt i allo. Du har skrivit många böcker och skrivit artiklar och forskat. Och det finns det. ju
1: någon annan här som också skriver många artiklar som, ja. som heter Skogstad efternamn, men, ja, men jag har skrivit rätt många böcker och jag håller på med rätt mycket utbildning av rektorer och jag jobbar också på EU-nivå med att skriva rapporter om svenska skolsystemet. Så jag gör lite av varje. Mm. Men nog
0: om oss här för att idag är det nämligen så att det är jag som har äran att bjuda in en gäst och idag har vi inga mindre än Aida Hadzialic med oss. Och Aida kom till Sverige år 1992, för övrigt samma år som jag föddes, med sin familj och de flydde undan inbördeskriget i Jugoslavien. 1992 var Aida fem år gammal och hon kom så småningom att engagera sig inom SSU och dessutom studera till jurist. Och redan vid 23 års ålder blev hon valt till kommunalråd i Halmstads kommun. Och i valet 2014 kandiderade hon även till riksdagen och var oerhört nära på att bli personval men föll på målsnöret. Men eh, istället blev hon utsatt till stadsråd i regeringen Löven och kom att ansvara för gymnasie- och kunskapslivsfrågor. Med sina 27 år blev hon då Sveriges yngsta stadsråd genom tiderna. Och hon satt i två år som minister innan hon självmånt avgick efter att ha kört bil med alkohol i blodet. Välkommen hit. Aida. Tack snälla. Eh, ja. Den första frågan som jag vill ställa dig är ju lite så här elefanten i rummet och det handlar ju om att vi ganska nyligen har fått en ny regering och inför att vi fick den regeringen så spekulerades ju som vanligt då vilka ska bli ministrar. Och det är ju många som har efterfrågat en comeback från dig och i media så förekom du på väldigt många listor över möjliga ministrar också på min lista. Ja <laughs> <Okay. laughs> Men jag undrar lite, hur kändes det när du insåg att du inte skulle få det där samtalet från Stefan Löfven?
2: För det första ska jag säga att jag blev glad över det folkliga stödet jag fick. I och med att jag märkte att det var många som hör av sig och um, ville säga att de gärna såg mig i regeringen igen och det är värmare. Sen kommer inte jag sitta här i media och berätta om vilka samtal jag har fått eller inte fått. Eller hur jag har reagerat i det fallet. Det får stanna i andra rum.
0: Hade du velat ge dig in i politiken igen? Jag har
2: ju sagt i diverse intervjuer att jag gärna kommer tillbaka med tiden. Men... Jag ser inte att jag här och nu behöver en politisk, en, en funktion att säga, för att kunna berätta vad jag tycker och tänker om svensk politik och Sveriges framtid, eller skola för den del mm. specifikt.
0: Mm. På tal om sko skola, hur ser du på de nya statsråden på utbildningsdepartementet, Anna Ekström och Tilla Ernkrans? Blir det bra? Jag är väldigt
2: glad att Anna fick frågan om hon vill bli utbildningsminister jag tror att hon är väldigt lämplig för det uppdraget. Hon lever ju ett bildningsideal samtidigt som hon har ett CV som visar att hon kan svensk skola, jag menar, tidigare generaldirektör på Skolverket. Det är en tung erfarenhet som jag hoppas att hon ska förvalta- för att genomföra stora strukturreformer i svensk skola nu- för att det är det jag tror att Sverige behöver. Vi har haft, om ni ursäktar den terminologin, en del döttande Och då menar jag att det har varit oviktiga reformer. Vi måste investera i skolan och vi måste genomföra reformer stegvis. Men svensk skola har strukturproblem som vi måste ta tag i- och då behövs det ett tungt stadsråd som kan göra för det. Jag tror att Ekström är rätt kvinna på rätt plats. Mm.
0: När jag har gjort lite research inför den här intervjun så har jag läst mycket om dina uttalanden om vikten av ambition i skolan, att anstränga sig själv. Du har beskrivit exempelvis din egen skolbakgrund och även din systers faktiskt. Och på tal om bildning då, då tänker jag att i mångt och mycket så personifierar väl du arbetarnas bildningsideal, vilket jag tycker är väldigt härligt att se. Och du kommer ju hit som flykting och du har flera gånger exempelvis poängterat att du ser Sverige som möjligheternas land. Ja, men exempelvis då vi har avgiftsfri skolgång och så. Men samtidigt vet vi att många elever, eller de flesta elever, inte får samma möjligheter i skolan och att kvaliteten och utbildningen skiljer sig stort runt om i landet. Är det verkligen då rätt att tala om möjligheternas land om möjligheterna endast är förbehållna av vissa?
2: Jag tror att svensk skola levererar väldigt mycket. Det finns oerhört duktiga lärare där ute som gör sitt bästa och även andra skolledare. Men svensk skola levererar ju inte på den nivån som vi vill att skolsystemet ska leverera på. Och vi ser att vi tappar i jämförelse med andra länder. Vi tappar jämfört med andra eller tidigare svenska generationer. Så vi kan ju på intet sätt vara nöjda med dagsläget.
1: Du pratar om strukturreformer. Vilka mm. är det? Vilka tänker du på då? Vilka strukturer? Vilka system är det?
2: Framförallt se att staten måste ta mer ansvar. För skoblandet pratar som ett förstatligande nu. Det är kanske den riktningen vi behöver röra oss i. Det här måste ju utredas ordentligt. Och jag vet att utredningar har blivit ett ord många är allergiska mot. Men vi får inte höfta fram något här. Utan här måste vi ha de bästa forskarna, lärarna, fackförbunden med flera med oss. För att verkligen sätta ett ordentligt system framöver.
1: Men det är fortfarande då, för du säger är ju ändå att det finns strukturproblem. Vilka mm. problem är det alltså konkret? Vilka, vad är det vi behöver åtgärda? Vi, vi ska vi har göra det kan vi lägga vi har, har, men det som Men
2: vi har enorma problem med likvärdigheten. Mm. Det spelar roll vilken skola du går på. Det spelar roll vilka lärare du har. Vi, vi har ett kunskapsproblem också. Alltså även de eleverna som levererar på topp uppvisar ju lägre kunskaper än elever i andra länder som presterar mycket bättre Exempelvis, om man jämför årskurser i Sverige och i ett annat land vad gäller matematik exempelvis, så presterar vi sämre. Och så kan vi inte ha det.
0: En stor reform som du precis upp är ju det här förslaget om att utreda ett eventuellt förstatligande. Och det är ju en del av den överenskommelsen som regeringspartierna, S och MP har gjort tillsammans med de liberala partierna. Men man kan ju tänka sig att det kanske var liberalerna i den här överenskommelsen som var drivande för just det förslaget i den skrivningen. Hur är det i din bedömning inom Socialdemokraterna? Hur ser, finns det ett motstånd mot förstatligande? Eller hur kommer det sig att Socialdemokraterna som man associerar med en kamp för en likvärdig skola som är nationellt likvärdig då mm. har ändå inte drivit den här frågan självmant? Vad, vad beror det på?
2: Jag vet att det finns röster inom socialdemokratin som också vill ha förstatligen eller mer statligt ansvar. Jag tillhör själv den gruppen. Sen är det så att både socialdemokraterna, och Moderaterna och även Centerpartiet i hög utsträckning är så kallade kommunpartier. Vi har starka krafter inom Sveriges kommuner och landsting. Där man på riktigt är övertygad om att kommuner och landsting de levererar välfärd och skolapartier på bästa sätt. De tycker att staten är för långt ifrån. Men jag anser att det, finns en, att det finns ett problem i den logiken för att vi har uppenbarligen alldeles mycket decentralisering i svensk skola vilket då leder till ett likvärdighetsproblem. Vi har 290 olika sätt som skolan bedrivs på i Sverige och sen på det friskolor och andra. Och då är det inte så konstigt att det inte blir likvärdigt.
1: Men det är en väldigt lustig skrivning ju i Göran Persons kommunaliseringsproposition. Jag vet inte om du har läst det. Han skriver att svenska skolan har blivit så bra och så likvärdig på grund av stark statlig styrning. Och att detta skedde med ett starkt motstånd just från kommunsektorn och från olika intressenter. Och samtidigt gör han då analysen att man ska då bryta ner den här. Men är det någonting som ligger kvar hos socialdemokraterna att man inte riktigt kan erkänna att det var ett stort misstag inom Liksom partiet att göra den här reformen. För övrigt i samhället när man pratar med folk både från höger och vänster så kan de ju vara eniga om att en sak i alla fall var fel, det var att kommunicera mm. skolan. Mm. Men, men...
2: Jo, men så är det nog. Ehm, som ni vet, Göran Persson är ju en stark kraft både inom socialdemokratin och Sverige och, och det har väl tagit emot att gå emot vad statsminister Persson sa och gjorde under många år. Och det är väl först nu när det kommer nya generationer som man börjar tänka på ett annat vis. Ehm, och sen finns det ju alldeles mycket forskning, alldeles många studier och internationella jämförelser som visar på att vi har tappat att styr förmågan över svensk skola och det är därför vi inte har likvärdighet och det är därför vi inte levererar på en tillräckligt hög nivå.
0: Men tror du att socialdemokraterna kommer att kunna driva ett eventuellt förstatligande om det visar sig att utredningen ser stora fördelar med det? Jag tänker inte minst på det faktum att SKL, då, alltså Sveriges kommuner och landsting deras ordförande Lena Mikkos är ju socialdemokrat och hon sitter dessutom i det så kallade mäktiga verkställande utskottet och hon gick ut i en artikel för inte så många dagar sedan och helt enkelt avfärdade det som ett dåligt förslag alltså ett eventuellt förstatligande. Om det finns så pass högprofilerade socialdemokrat som aktivt gör motstånd mot det här. Kommer det bara minna mynna ut i en, ännu en utredning som inte leder till några konkreta förändringar?
2: Mm. Jag respekterar Lena som politiker. Sen är det klart att hon driver den tesan. Hon är ordförande för Sveriges kommuner och Landsting. Men det finns också andra röster som tycker som jag tycker. Och förhoppningsvis så kommer en utredning att genomföras som är objektiv och saklig och det behöver diskuteras internt men även andra partier behöver ta den här diskussionen, inbördes bland annat då Moderaterna. Jag skulle helst vilja se att när vi genomför de här strukturreformerna att det sker på bredden. Så att vi inte får en hackighet i systemet för att svensk skola behöver stabila och långsiktiga förutsättningar så att vi verkligen bygger något som är ordentligt.
0: Men för att vara tydlig, är du för ett förstatligande av den svenska skolan?
2: Jag är för att staten ska ta mer ansvar för likvärdigheten. Egentligen, jag har inga problem med att säga att jag skulle vilja ha ett förstatlän heller. Men anledningen till att jag inte gör det så här rakt på är att jag skulle vilja se vad den här eventuella utredningen kommer fram till. Hur man tänker sig att modelleringen ska se ut. För att sedan då säga ja eller nej till en framtida modell.
0: Mm. Mm. Försiktigt optimistisk kanske
1: vad ska vi göra ja, det är då? Med, hur ska, alltså, är det den kommunala alltså, skolan som ska förstatligas? Vad ska hända med fristående skolor? Vad ser du, du kan ju ha en åsikt om det, men vad ser du i framtiden? Vad, vad tror du kommer att hända?
2: Ja, men jag anser exempelvis, när man pratar med ett förstatligande så anser jag att staten måste ta mer eller kanske ta hela ansvaret för lärarnas förutsättningar och även eventuella anställningar. För där behövs det likvärdighet. Vi behöver också ta ett ordentligt grepp, anser jag, kring kvalitetssäkringen av kunskaperna man lär ut. I, när man tittar på hur svenska elever, även de som är bäst i klass presterar jämfört med tidigare generationer och med andra länder så ser vi att kunskaperna har urholkats. Och det kan bero på att kraven har försämrats men det kan också bero på att vi inte har system som levererar tillräckligt god kvalitetsuppföljning. Det vill säga att du kan ha högsta betyg men det betyder inte att du har de bästa kunskaperna. För att det finns andra krafter som gör att du kanske får ditt goda betyg istället för att du faktiskt har presterat kunskapsmässigt. Och det behöver vi också titta på.
0: En del av de krafterna du beskriver- brukar ju oftast, man pratar om betygsinflation- och att det kan drivas på av att skolan har marknadiserats- som man pratar om ibland. Och, eh, jag var ju med på Lärarnas riksbunds kongress- senaste kongress, och där var du, då var du gymnasieminister och då var du där och talade. Och du tog det upp just och kritiserade skolans marknadisering. Men vad är det du åsyftar när du pratar om marknadiseringen- och eh, hur ser du att det har påverkat svensk skola? Mm.
2: Jag anser att både höger och vänster eh, tog fram det sämsta i sig samtidigt för 20, 25 år sedan, eller 30 blir det snart, när man både genomförde den väldigt liberala friskolereformen eh, som jag då kallar för eh, marknaliseringen samtidigt som vi kommunaliserade skolan. Det gjorde ju att staten förlorade kontrollen över svensk skolutveckling och vi har sett konsekvenserna av det under de här decennierna som har följt. Och med marknadseringen menar jag att vi har fått andra drivkrafter än kunskapsutlärning i svensk skola där vinster, lätta betyg utan prestation har blivit medlat för att konkurrera med elever istället för att det är kunskaper och vår internationella konkurrenskraft som har satts i främsta rum och det tycker jag är ett enormt problem.
0: Nationalekonomen Magnus Henriksson brukar tala om att borgerligheten missförstår marknadsekonomi: då vi har minstgivande skolor som själva kontrollerar sin egen kvalitet på så sätt att de sätter sina egna betyg. Detta inser många inom borgerligheten att det är fel, då, men ledande politiker verkar inte låtsas vid det. Tror du att det på sikt kommer att vara möjligt? Att Socialdemokraterna tillsammans med borgerligheten reformerar friskolesystemet för att helt enkelt lösa de problem som onekligen finns med dagens system.
2: Jag hoppas det, precis som jag sa här för en stund sedan. Jag vill gärna se att Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna men även andra partier gör upp över blockgränserna för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar för svensk skola. Och då måste både borgerligheten men även Socialdemokratin eller vänstern våga ta i tur med sådant som man förnekat så att säga under en längre tid. Borgerligheten behöver erkänna att det finns problem med marknadskrafterna så som skolsystemet är utformat just nu. På samma sätt som vänstern behöver erkänna att kommunaliseringen var inte en jättesuccé vi måste ställs så att vi får en nationell styrning för att skapa riktig likvärdighet.
1: Visst är det konstigt att det här är en högervänsterfråga vänsterfråga ändå jag tänker nu på om vi nu pratar med professionerna i de här, mm. vi pratar med rektorerna och lärarna, så är ju de ju väldigt enade om sin kritik, både mot egentligen skolval och vinsterskraft och så vidare. Både från skolledarförbundet och mm. från båda lärarfackförbunden. Och alla de är ju inte kommunister. Är inte det konstigt, och jämför jag med andra länder så är ju inte den här typen av marknadsdraftkrafter som vi har i skolan, det är inte en höger-vänsterfråga utan det ses ut som ett ganska extremt system. Det vill säga att även borgerliga partier utomlands tycker att man inte ska gå den vägen som vi har normaliserat. Alltså, jag, jag förstår du.
2: Mm. Ja men absolut. När jag var statsråd så hade jag möten med den norska utbildningsministern som tillhörde deras motsvarighet i Moderaterna. Vi var på ett gemensamt seminarium och då sa han jag till vänster om de svenska socialdemokraterna i den här frågan. För att jag tycker inte att vi ska liberalisera skolan så mycket som Sverige har gjort. På samma sätt så tycker jag inte att frågan om statlig styrning eller statligt ansvar för skolan går stick i med den socialdemokratiska ideologin. Det är väl snarare tvärtom att socialdemokratin tror på en statlig närvaro för att rätta till problem i samhället för att skapa jämlikhet, för att skapa likvärdighet och goda livschanser för alla.
0: Var det jobbigt då när du träffade internationella kollegor och statsråd från andra länder att på något sätt vara representant för det svenska skolväsendet samtidigt som du var djupt kritisk mot stora delar av det?
2: Ja, det är väl klart att jag kände en viss frustration för att jag insåg att resan skulle bli lång. Men jag tog på mig att i alla fall försöka starta debatten. För någonstans måste man ju liksom så ett frö. Och genom att prata om det, definiera ett problem och eventuella lösningar så skapar man en början. Och det hoppas jag att jag bidrar till.
1: Jag minns ett citat där du hade träffat, jag tror det var Linda Darling-Hammond i USA- och hon hade sagt till dig, ni har släppt in djävulen i ert skolsystem. Det. hon är ju inte precis en vänstermänniska heller. Men är hon är alltså en av de mest erkända professorerna när det gäller vad ska säga, internationell forskning om lärarutbildningar. utbildningar är Linda raling Herman. Mm. Jag minns det där klippet där. Jag vet inte om du...
2: Mm, absolut. Jag kommer ihåg det mycket väl. Och det var en amerikan som sa det om det svenska utbildningssystemet. Där då igen, man tycker att vi är alldeles för liberala. Mm. Eller marknadsdyra.
0: När jag har pratat runt med folk om dig så har jag fått höra genomgående positiva recensioner om dig men däremot så har jag även fått höra viss kritik mot att du inte lyckades leverera tillräckligt mycket. Visst alltså din tid som minister var ju begränsad men vad skulle du säga att vad var det viktigaste som du fick gjort och vad har du gjort om du fick mer tid till ditt förfogande? Mm.
2: Ja, men för det första så hade jag ändå en rätt liten portfölj sett till vad jag faktiskt vill åstadkomma. Och igen, jag inledde med att prata om strukturreformer. Jag hade ju inte den portföljen att jag kunde börja prata om att vi kanske skulle förstatliga skolan eller ta i tur med marknadiseringen. Men jag försökte initiera den sortens diskussioner på utbildningsdepartementet men även regeringen i stort. För mig så handlade min tid... Eller det jag försökte göra under min tid som statsråd det var ju dels att öka likvärdigheten genom att prata om förstatligande nu använder jag den termen, men mer statligt ansvar genom att prata om problemen med marknadiseringen med kunskapsurholkningen. Jag inledde utredningar både om att vi skulle införa ämnesbetyg som ett sätt att skapa mer sammanhållen kunskapsutlärning. Jag inledde utredningar om externa examinatorer helt enkelt som ett sätt för att skapa mer sakliga objekt. Då pratar
1: om interna utredningar för inte, inte officiella utredningar om de här för att den Nu tillsatte ju Anna extra en om ämnesbetyg. Och nu nämns det, det som att det ska komma en ny. Det, men, ja. det, det
2: ingick faktiskt i gymnasietredningen. Ja, det ingick skulle, det, ja, var, det, det, det var ett kompletterande direktiv att man skulle mm. titta på ämnesbetyg. Så jag vet faktiskt inte var det tog vägen men det fanns där mm. i gymnasietredningen. Så, så mycket fokuserar på att faktiskt se till så att vårt betygssystem reflekterar de riktiga kunskaperna vi har i svensk skola. Jag arbetade sedan väldigt mycket med yrkesutbildningar för att att se till så att den svenska arbetsmarknaden och näringslivet får den kompetensförsörjningen som de behöver. Sen det som jag kanske är riktigt stolt över som egentligen helt hållet låg utanför min portfölj men som jag ändå tog tag i, det är ju frågan om de religiösa friskolorna. Men innan jag drog igång den frågan så hade Socialdemokratin ett kongressbeslut på att man ville ha eller det var okej med religiösa friskolor. Efter det så som man faktiskt nej. Och nu är vi en kursändring i den frågan.
0: Vad var det som fick dig att eh, gå till attack mot de religiösa friskolorna? Eller kritisera kanske man ska säga. Mm.
2: Jag tycker att eh, ja, men vi har religionsfrihet i Sverige. Men våra skolor ska inte vara konfessionella. Eh, det handlar om att svensk skola ska bedrivas på vetenskaplig grund. Och genom att ha friskolor där religionen kanske blir mer styrande än den svenska läroplanen där skolinspektionen inte har kontroll på vad det är som sker i klassrummet vilket fallet är, eller har varit i alla fall, hittills. Så med en sån situation så har vi uppenbarligen stora problem som inte svensk skola ska stå för.
1: Hur kan det komma sig då, kan jag fråga dig då, mm. att Waldorf har de här undantagen som man har i svensk mm. skollagstiftning? Det är väldigt tydligt en, en religiös inriktning som ju lätt då glider under radarn. Därför att kanske de här mer privilegierade människorna i Sverige skickar sina barn till ja. där man tycker man då inte om muslimska skolor. Hur ser du på den typen av komplikationer?
2: Alltså, egentligen för min del handlar det inte om muslimska skolor eller kristna eller andra skolor. Det handlar om att skolan ska igen bedrivas på vetenskaplig grund och religionen något som ska hållas utanför klassrummen. Um, sen får man igen titta på hur det här ska regleras mer exakt. Men jag tycker det är en viktig principfråga
1: Får jag fråga en, en sak? Alltså, lite mm. det här att, att vara då alldeles ny som minister och, och, och ung som minister mm. och så vidare. Att överhuvudtaget kunna fatta, förstå sig på statsapparaten Men och, när man då kliver in på departementet med alla dessa eh, personer som jobbar där. Och alla de rutiner som finns mm. där. Alltså... Hur lång tid tar det innan man känner att man överhuvudtaget förstår? förstår jag men en väldigt mänsklig fråga. Mm,
2: ja, jag förstår. Ehm, nej, men så här, jag hade ju varit kommunalråd i Hamstad fyra år innan jag blev statsråd så att jag hade ju koll på Svensk förvaltning ur ett kommunperspektiv eller regionperspektiv också jobbade med landstingen och sen satt jag, jag var ju representant Sveriges kommuner och landsting så att jag kan ju den världen väldigt väl så, så när någon börjar prata om exempelvis kommunaliseringen av skolan och vad det innebär så kan jag det inifrån, ingen kan anklaga mig för motsatsen. Sen när jag blev stadsråd så insåg jag hur ung jag var och att jag behövde lära mig mycket. Så att jag såg till att omgärdas av duktiga människor. Min statssekreterare, Roger Mörtvik, han var ju samhällspolitisk chef på TCO. Han har precis blivit utsett statssekreterare hos Sannika Strandhäll. Han är en jätteduktig gedigen person som har jobbat i RK-regeringskansliet tidigare. Så att jag försökte kompensera för det jag inte hade med mig. Och sen var det klart som tusen att vår första tid eh, var ju fruktansvärt turbulent. Vi mm. förlorade budgetomröstningen samtidigt som man skulle få ordning på ett departement, på sina medarbetare, stak ut en riktning, visste inte om man skulle sitta kvar. Eh, samtidigt som det var väldigt mycket press från media att man omedelbart skulle leverera. Jag tycker att de kan itka lite självkritik där. Eh, vad är viktigast egentligen? Att man genomför något som är ordentligt och bra eller något som är snabbt och hastigt. Så Ja, det var ju början men jag försöker vara på tå, jag försöker lära mig och tycker att efter första året så fick jag nog rätt så bra grepp om hur regeringskansliet fungerar.
0: Mm. Du har tagit upp ämnesbetyg, behovet av externa examinatorer och kritik mot konfessionella friskolor. Som av en händelse så är ju alla de här tre delarna något som ingår i januaravtalet, den här överenskommelsen mellan regeringspartierna och de andra partierna. Känner du att det var ett bra, ett bra avtal, en bra överenskommelse? Är det rätt väg för svensk skola? Jag såg att DN har gjort en sammanställning och tittat nedbryt på de olika områdena. Vilka partier som har fått igenom sin politik. Och just på skolans område så har alla partier fått igenom någonting. Men det var ju framförallt då Liberalerna som hade fått igenom. Och de har ju drivit egentligen allting det du tar upp här nu. Känner du att det, var, att det är bra för Socialdemokraterna att eh, driva den politiken?
2: Jag tycker på riktigt att den här överenskommelsen är bra. Jag har länge velat se ett mitten samarbete. Och jag tror att det är väldigt många där ute som tror på en god kombination mellan socialdemokrati och det liberala. Och ja, jag tycker att de här förslagen är bra, som du nämner, Isik.
0: Saknar du någonting då? Var det någonting som du har att se i överenskommelsen på skolområdet?
2: Inte sådär direkt. Som sagt, jag tycker faktiskt att det här paketet som man levererar är bra. Och ni hoppas ju att man liksom vågar göra det ordentligt. Jag har
1: ju haft en, en kommentar. Mm. Det är att när man tittar på svensk skola. Och du, du nämnde ju likvärdigheter. Men när till exempel skolverket tittar på det så, så ser man tre stora problem. Det är lärarbristen, det är likvärdighet men också segregationen. Mm. Av dem är det egentligen bara likvärdigheten som nämns i det här avtalet. Mm. Det finns skrivningar om att man ska fortsätta skolkommissionens arbete och det mm. statliga och så vidare. Mm. Lärarbristen som ju är... Större än något annat land jag känner till i Europa mm. eh, nämns egentligen inte Det är sådär direkt. Men segregation är helt borta. Mm.
2: Men jag tror i mångt och mycket att om vi tar tag i de här strukturproblemen igen ordentligt så kommer de resultera i att vi omhändertar de här andra problemen också. Och vi får en ökad likvärdighet. Och bättre kunskapsutlärning så kommer vi också bryta sig i reaktionen. Om skolan i största allmänhet och styrs bättre där lärarna får bättre förutsättningar för att staten tar mer ansvar, eller där vi kanske till och med förstatliga skolan, så kommer vi få en godare lärarförsörjning för att lärarna kommer veta att de kommer ha en bättre lärandeutveckling de kommer ha bättre villkor, en bättre arbetsmiljö, mer auktoritet i klassrummet. Så att igen, om vi får en bättre styrning som är mer effektiv så kommer vi kunna lösa en del andra problem. Så vi, vi måste prioritera.
1: Den internationella forskning som finns visar ju att den drivkraften för segregation är ju skolvals. Alltså möjligheten mm. att isolera sitt barn från andras barn i mm. princip. Mm. Ska vi då komma åt segregationen så måste vi prata om, våga prata om skolvalet, mm. eller?
2: Ja, men det håller jag med dig om. Och det är väl en av delarna som kanske inte adresseras fullt ut i januariöverenskommelsen här, eller januariavtalet som Stefan Löfven benämner det hela. Mm. Um, och det är en väldigt komplex fråga, så att någonstans så hoppas jag att man tar tag i den under paraplyt förstatligandet av skolan, eller med statligt ansvar, för att ändå börja för likvärdigheten och jämlikheten.
0: En annan fråga som delvis även togs upp i januariavtalet var ju en skrivelse om att starka betoningen på fakta och ämneskunskaper i läroplanen. Och, ja, framförallt under 2018 så pågick ju en het debatt om just kunskapssyn i den svenska skolan. Och läroplanen fick utstå väldigt hård kritik bland annat från mig och Per. Och vad vi menar tillsammans med många andra var ju att den i mångt och mycket var alltför socialkonstruktivistisk och att den saknade ett fokus på just ämneskunskaper. Frågan om skolans kunskapssyn är ju relativt komplex och så, men jag tänk bara, har du någon reflektion kring just den debatten om kunskapssynen i den svenska skolan?
2: Jag tycker det är bra att debatten försiggår och jag anser det största allmänhet att vi behöver höja kunskapskraven i svensk skola och vi behöver förbättra kunskapsuppföljningen från tidig ålder uppåt. Jag kan, om jag får vara lite personlig här. Nu var det ett tag sedan jag gick ut grundskolan i gymnasiet. Men jag, jag, gick då, eller, ja, jag gick skolan i Hamsta. Men gick ut högstadiet med högsta betyg. Och sen började jag gymnasiet och då läste jag IB-programmet. IB, man brukar prata om att IB är världens bästa gymnasieutbildning. Kraven är mycket högre. Och jag kan säga att jag då som en toppelev från min högstadieskola, som dessutom var en bra skola, ansågs det, gick in i IB-programmet och kunde inte alls hänga med i deras kunskapskrav. Jag behövde kämpa jätte, jättemycket för att hinna i fatt det de kräver generellt sett över hela världen då, för att IB-systemet är sådant, för att mina kunskaper var så pass mycket lägre. Och det här är bara liksom en personlig upplevelse som i mångt och mycket harmoniserar med den problembilden som existerar i svensk skola.
1: Men vilket är viktigast då egentligen, hur vi bedömer kunskaper eller hur vi undervisar processen som ju då leder fram till kunskap eller inte, alltså lärarens roll. Mm, tänker jag. Både och skulle mm. jag vilja säga. En sista fråga
0: hinner mig med mig. Aida, när gör du comeback i politiken? <laughs>
2: det är också en sån här fråga att svara på. <laughs> jag har inte
0: den nästan. <laughs> Okej, okay, ja, vi, vi får helt enkelt se framöver. Tack så mycket, Aida, för att du var med i Kornal och Skogstad. Mm, tack, tack till er. Tack, tack. Ja, nu har Aida Hadziadic lämnat oss och jag sitter här med Per. Och med oss på länk har jag även Lärarnas riksförbundsordförande Åsa Farlén- och jag tänkte jag ska fråga dig direkt Åsa, vad, vad tänker du på nu när du har lyssnat på det här samtalet med Aida? Har du några reflektioner?
3: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Flera av de sakerna som hon berör hon sa någon gång i början. om att Det här som hon kallade för duttande, att man har gjort saker och ting i svensk skola som säkert har varit nödvändiga men det har varit på lite för liksom låg nivå eller man ska säga på man behöver göra mer övergripande strukturformer och jag tycker att det är, det är precis det som behövs så det, det tyckte jag var intressant den andra saken som jag tänkte på det var hennes analys av sitt eget parti, Moderaterna och Centerpartiet. De som sitter ute och ofta har makten ute i kommunerna. Den här dragkampen som vi i Läns riksförbund ofta har påtalat mellan det kommunala självstyret och staten. Det tyckte jag var intressant.
0: Ja, Lärnas riksvunna har ju kämpat ganska mycket för just det här med förstatligande och sånt. Alltså, jag tyckte i alla fall att Aida ändå öppnade upp ganska rejält för att driva just förstatligande. Hur ser du på det beskedet och hennes inställning till just den skrivelsen i januariavtalet?
3: Jag tyckte hon uttryckte det väl, att hon, hon säger att hon är positivt inställd. Men det är klart att man måste invänta exakt vad det ska eh, innehålla. Att det faktiskt, man ger en utredning möjlighet att utreda hur det skulle kunna se ut och, och så vidare. Det, det, jag tyckte det var ett bra svar. Jag uppfattade henne ändå som positivt att det här ska ske.
1: Mm. Var det någonting annat du tänkte på, Clara? Nej, jag tyckte bara... Det var ju intressant att höra hennes också berättelse om hur det... Hur det är att vara ung minister och, och, och titta in lite grann i de här drivkrafterna som hon har också. den här alltså säga, Hon hade ju en, uppenbarligen en väldigt tydlig politisk vilja. Som man ibland kan, man kan ibland sakna det i, i politiken. Man känner att, att man försöker så att säga, positionera sig i förhållande till väljare. Men här hade vi ju en person som, som kommer in i politiken, rikspolitiken, väldigt, väldigt ung. Och som har en tydlig vilja med vad hon vill göra där. Eller vill, så att säga, men nu är hon ju inte inblandad i det då?
3: För jag jag skulle bara säga att jag tycker det är så en, en häftig kombination av att ja hon är ung fast hon har ändå en ganska lång erfarenhet som ja. kommunpolitiker och det, det modet som hon har när hon går in i frågan, jag tycker det är, tycker det är lite häftigt.
0: En annan sak jag tänkte på och ska fråga dig också så för att vi pratade med Ajda och då frågade vi henne om just det motståndet inom socialdemokraterna mot just ett förstatligande just för att det finns så många, det finns krafter inom det partiet helt enkelt som gärna vill behålla, ja man kan väl tänka sig den påse med pengar som det innebär att vara huvudman för skolan ute i kommunerna men jag vet eller jag vill minnas att Lärnas Riksbund har gjort flera undersökningar om just socialdemokratiska väljareste eller sig till olika frågor som exempelvis statligt hur man Finns det stöd hos partiets väljare för exempelvis då ett förstatligande?
3: Ja men det finner vi fråga väljarna så finns det ett stöd generellt, alltså över hela linjen egentligen, det här att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan och det är ju allra tydligast på den rödgröna sidan men den finns även hos väljare så att ibland kan man ju tycka att rikspolitikerna inte alltid går, eller även kommunpolitikerna inte alltid går hand i hand med sina väljare. Mm.
1: Att den, här, att den här, hon sa ju en sak där, att den här diskussionen nu blir levande med förstatligande. Är det då därför att Göran persons skugga har börjat liksom ta slut på något vis i, i den socialdemokratiska... Eh, mm. Jag tycker det var, ja.
3: ja, men tror, och sen tänkte jag också det här med... Jag tror att du, eh, Isak, uttryckte det som att eh, Aida representerar det här gamla socialdemokratiska bildningsidealet. Eh, och jag kan ju tycka att... Eh, också det här med vem är det som har fått igenom mest politik nu i januariavtalet om det är Liberalerna eller vem det nu är men jag tycker att det finns ju inom Socialdemokraterna det här gamla bildningsidealet lever kvar på sina håll men sen hade man ju också under väldigt många år man hade faktiskt ingen skolpolitik och jag tycker att man idag har börjat hitta tillbaka till både det här gamla bildningsidealet men också liksom en syn vad vill vi göra nu och det ligger ju ganska väl i linje med det som Liberalerna driver
1: ja. Det har ju Anna Ekström, hon uttryckte det bara för någon dag sedan här att det finns väldigt mycket mer likheter egentligen över blockgränserna i många frågor än vad som, vad som ofta syns i media och så. Mm, precis. Och jag tänker att
0: nu när den här överenskommelsen finns på plats och äldre ser ut att kanske på sikt i alla fall få gehör för sitt drivande och just frågan om status hur man så tror jag ändå att det blir en viktig period för alla som är verksamma inom skolan och skoldebatten att aktivt se till att den här regeringen faktiskt levererar utifrån överenskommelsen så att det inte bara stannar vid tomma ord och utredningar som inte leder till konkret håll. Kommer ni eller att jobba mycket gentemot politikerna för att se till nu att det blir verklighet av det här?
3: Men självklart, vi har ju redan börjat i diverse debattartiklar och så vidare men det kommer ju både att liksom ligga på det för att det är det som våra medlemmar signalerar att vi ska göra men också försöka vara lite konstruktiva och komma med förslag Vi har ju faktiskt ganska, Idag har vi ganska väl utarbetade tankar på hur det skulle kunna se ut Vi har ju länge pratat om det här med statisk skola men det tog ju faktiskt ett tag innan vi började sätta oss in i det på allvar och nu har vi gjort det och det bidrar vi jättegärna med
1: Mm. det finns ju dock några saker som är lite lustiga nästan. Det är ju, när vi sitter i det här samtalet så berättar ju Aida, vilket jag har glömt att det låg ju redan under, i den här gymnasieutredningen som hon tillsatte mm. det tog så att säga försvann det bara enligt henne och sen är det ju faktiskt så att Anna Ekström redan har tillsatt en utredning men i överenskommelsen står det att det ska tillsättas en utredning under 2019 alltså det verkar inte som att, att, man, alltså, att man, inte, man har inte riktigt korrekturläst det här avtalet om man säger så
3: Nej, och sen är det väl också frågan. Jag tror att en del av de utredningar som är tillsatta idag till exempel så ska man ju titta på skolvalet. Men man får inte titta på hur... Ett eventuellt skolval eller en annan organisation av skolan kan påverka skatterna, och där har vi ju en begränsning. Så att antingen så behöver man, jag ska säga att både och, man behöver ge ett tilläggsdirektiv kanske till några utredningar som ligger, och sen behöver man se till att den här nya utredningen inte blir för snäv utan att den faktiskt får kanske också plocka in en del av det andra det tycker jag mig har märkt under den här tiden att det kan vara ganska så snävt det här uppdraget eller mandatet för en utredning. Och det, då blir det inte så bra som det kan bli. Mm.
0: Mm. Du har lyssnat på Kornhall och Skogstad som idag gästades av Aida Hadzialic. Vi är tillbaka i nästa avsnitt med en ny och spännande gäst. Så på återseendet Tack så mycket Per och tack Åsa. Tack,
1: tack och hej.